0: Vieraana Kaste Helmi Turunen, joka on kirjagrammaaja. Hänellä on Riitta Tädin iltasadut, niminen kirjagramma. Tervetuloa saman aaltojen iltapäivään, Kaste Helmi Turunen.
1: Kiitos paljon, on hienoa olla täällä.
0: Jos ihan ensiksi selvennetään kuulijoille sitä, että mitä tuo kirjagrammaus-termi tarkoittaa.
1: No sehän on ihan vapaamuotoinen termi Instagramissa toimiville kirjasomettajille, eli siis kirjaharrastajia, jotka julkaisee julkaisuja, toiset panostaa kuviin, toiset tekstiin enemmän, lukemistaan kirjoista, ja suurin osa toimii ihan pohjalta. pieni porukka toki tekee sitä ihan sitten ammatikseen, että on esimerkiksi kustantamoita tai sitten kirjailijoita, mutta tämmöinen ihana yhteisöllinen yhteisö Instagramissa, ja siis nimenomaan Instagramissa, että toki Facebookissa ja blogi alalla näitä kirjatoimijoita myös, mutta että me toimitaan nimenomaan Instagramissa.
0: Kyllä, se on se alusta. Kyllä. No sinä tuossa kirjogramissa liputat hyvinkin vahvasti lastenkirjallisuuden puolesta. Kyllä. Mutta jos mennään sinun omaan lapsuuteesi ihan ensiksi, Kastehelmi Turunen, niin minkälaisia muistoja sinulla on itseltäsi lapsuudesta? Onko sinulla luettu paljon ja minkälaisia muistoja niiltä vuosilta sinulla on?
1: On luettu paljon ja semmoinen lukevien aikuisten malli on kyllä ihan vauvasta asti tarttunut ja saan olla siitä onnellinen, että mulle on luettu ihan, ihan vauva taaperoijasta asti. Ja tämän lapsille, lapselle minulle lukemisen lisäksi, niin on sitten myös saanut nähdä sitä, kun aikuiset lukee, että se on myös hirveän tärkeä osa sitä lapsen kirjallisuus, Ja ää, muistot on tosi ihania, että oikeastaan esimerkiksi omaan mummiin liittyvät muistot, ne liittyy melkein aina kirjoihin, että luettiin. Hänen vanhoja lasten kirjoja ja, ja ne olivat sellaisia ihania yhdessä
0: No, sinullakin on neljä lasta kertynyt ja siunautunut, niin tota, tuleeko sinulla itselläsi luettua näitä samoja kirjoja lapsille siitä, mitä olet itse kuullut lapsena?
1: Olen lukenut. Ja äh, toisista kirjoista lapset on ihan tykännyt, mutta onhan ne toki vanhanaikaisia siis monet sadut ja aika pelottavikin, Et ihan kaikkiin, vaikka Topeliuksen satuihin me ei olla vielä yhdessä perehdytty, mutta kyllä me ollaan niiden klassikkojen äärellä myös oltu, Et esimerkiksi Marietta Kurenniemen Pukke, on semmoinen vähän tuntemattomampi, mutta se oli mulle semmoinen oikein rakas kirjamuisto, ja mä, kun se loppui, niin mä kirjoitin sille vielä omaan jatko-osaan mummin kanssa ja kuvitin sen, ja se on niin kuin, siitä lapset on myös tykännyt.
0: Ja Siinä on itsellekin vähän nostalgiaa, havinasta. asti. <laughs> Kyllä. No, Milloin tuo sinun kanava on perustettu?
1: 2020 elokuussa mä taisin luoda sen tilin ja mä vielä vähän epäröin, että alanko julkaisemaan, että mä oikeastaan aloitin somessa vasta pandemia-aikana. Meidän kaikkia lasten harrastukset siirtyi sinne ja kuinka se ollakaan löysin sitten itse kirjat. Ja huomasin, että lastenkirjoja on aika vähän siellä mm. esillä ja aloin sitten niistä julkaisea enemmän, koska vähitellen sitä kysyntää sitten tuli ja alkoi tulla muitakin toimijoita. En suinkaan ollut ensimmäinen, mutta ehkä niitä semmoisia ensimmäisiä lastenkirjakrammaajia kuitenkin. Ja siitä vuodesta 2020 lokakuussa mä taisin viettää synttäreitä. Et siitä asti.
0: Mainitsit tuossa, että silloin vähän epäröit sinä lähtökuopissa, niin oliko siellä jotain tekijöitä, mitä, mitä piti niin tavallaan vaakapuntarissa pitää, kun kuitenkin tuommoista julkista tiliä lähdetään tekemään, niin mietitkö sinä, että mitä sinä haluat kertoa ja mikä ehkä sitten jätetään vähän niin kuin yksityiskäyttöön, mutta, mutta oliko siellä jotain tämmöisiä tekijöitä, mitä piti puntaroida?
1: Oli. Oli kyllä, siis mä mietin ennen kaikkea sitä, että riittääkö minulla asiantuntemus siihen, että kun ei ole mitään kirjallisuusalan koulutusta eikä, eikä kirjastotyötä esimerkiksi, mikä hyvin monella on, että, että kirjagrammissa on paljon kirjastolaisia, niin että kun lähtee ihan tämmöisellä maalikkolinjalla liikkeelle, niin sitä mä ehkä eniten mietin. Samoin sitten sitä, että kun en ollut hirveästi somessa toiminut, että minkälaisen julkisuuskuvan sitä haluaa luoda. Siis Ensinhän mä olin peitenimellä siellä, että mä olin pelkkä riittätäti. Mutta vähitellen sit, sitten alkoi olla luontevaa, että kertoi oman nimen ja kasvot. Ja onhan se siis semmoinen, ei, ei siinä välillä kertoo henkilökohtaisempia asioita ja välillä sitten ihan vaan kirja-aiheita. Et fiiliksen mukaan, kun ei se kuitenkaan palkkatyö ole, niin saa toimia silleen, kun itse kokee aina sen hetken parhaaksi.
0: Minkä asioiden puolesta tuo Riitta Tari Sadut sitten puhuu?
1: No ennen kaikkea sen, että kirjallisuus ei saa olla mitään sellaista tietylle porukalle kuuluvaa sellaista mitään ylevää, vaan se on ihan kaikille avoin harrastus. Ää, mä liputan kirjastojen puolesta, varausjärjestelmän puolesta, että osattaisiin ottaa ne kirjaston palvelut käyttöön. Ja sitten sit ennen kaikkea, että jokaisella lapsella Suomessa olisi mahdollisuus päästä kirjojen pariin. Et ehkä se vielä koetaan kuitenkin vähän työlänä, että joka päivä pitäisi lukea tai, tai kun niin monia eri tapoja lukee, että sen ei tarvitse olla aina se iltasatu eikä sen tarvitse olla aina semmoinen samanlainen lukuhetki, että et kynnys olisi matala tarttua näihin kirjoihin.
0: No viime viikolla Kaste vietettiin lukuviikkoa ja tämän hetken tiedonvalossaan tuo lasten ja nuorten lukutaito on heikentynyt, niin minkälaisia... Vaaroja ja Helmi Turunen näet tässä heikentyneessä lukutaidossa ja heitä perään tämmöiset arkivinkit, miten sitä mahdollisesti voisi lähteä kehittämään.
1: No heikko lukutaito on tietenkin riski jo ihan siihen yhteiskuntaan, kuulumisen, semmoisen yhteenkuuluvaisuuden tunteen kehittymisen kanssa, että jos lähdetään aikuisuuteen heikolla lukutaidolla, niin ihan jo demokratian toteutuminen kun ei välttämättä ymmärretä, mistä äänestetään tai äänestetään ollenkaan. Eli siis ihan jo, että pystyy ottamaan asioista selvää, niin se vaatii lukutaitoa ja hyvää lukutaitoa. Ja toki kaikki tämä tietotulva, jonka keskellä eletään, vaatii hyvää lukutaidon ja sitten ennen kaikkea tämmöisen mediakriittisen lukutaidon, jota meidän täytyy sitten ihan lapsesta asti opettaa lapsille. Ja myös koulussa on tämä, toki opetussuunnitelmassa huomioitu, somessa on jo, useita eri kanavia, joista me aikuiset ei välttämättä olla perillä ollenkaan, mitä lapset seuraa, ja, ja sitten ihan ä, ihmiset ei välttämättä seuraa uutisia ollenkaan. Et voi olla, että se some on ainoa kanava, josta uutiset luetaan. Niin oikeastaan lukutaito, hyvä lukutaito liittyy ihan kaikkeen. Ja sitten siinä on totta kai vielä se puoli. Mä puhun aina lukemisen ilosta, että mm-hmm. sitten jää myös ne lukemisen ilot saamatta, jos se lukutaito ei kehity. Eli Ainahan voi alkaa lukemaan, aina voi aloittaa lukemisen ihan vaikka aikuisiällä, mutta se mahdollisuus on sitten kuitenkin parempi, jos se lapsesta asti on saanut kehittyä se hyvä lukutaito.
0: Kyllä, ja hyvä lukutaito, jos mitä enemmän lukee, se epäilemättä lisää myös mielikuvitusta ja sitä kautta mahdollisesti myös luovuutta aikuisiällä.
1: Kyllä, siis nämä on tietenkin niitä pitkään tiedossa olleita asioita, että paljon lukevat lapset, niin sanavarasto on parempi, se voi olla jopa seitsemän-kahdeksankertainen. Muistaakseni ä, lapsiin verrattuna, jotka eivät lue ollenkaan. Et siinä on ihan tällaisia huikeita hyötyjä ja, ja on tutkittu, että lapset, jotka lukevat paljon, joille luetaan paljon, niin sitten pärjää elämässä esimerkiksi koulupolulla paremmin. Eli ihan jo se, että kotona on kirjoja saatavilla ja kotona luetaan paljon, niin ennustaa lapselle parempaa tulevaisuutta kuin vaikka perheen sosioekonominen asema, niin Sehän on oikeastaan aika sellainen lohdullinen ja hyvä ajatus myös, että lukemalla pystyy edistämään sitä oman lapsensa elämää kyllä ihan huipulla tavalla.
0: No mikä on tavallaan sitten, jos ajatellaan näin konkreettisesti määrää, niin minkä verran se lapsen olisi hyvä sinun mielestäsi kastehelmiturunen lukea? Onko se kirja kaksi vai kolme kirjaa päivässä?
1: No kyllä se on lapsikohtaisesti asetettava se tavoite. Mm. Et, äh, esimerkiksi oma tokaluokkalainen lapseni sai ekaluokalla sellaisen tehtävän, että 10 minuuttia piti lukea ääneen kirjaa viik- päivässä. Ja nimenomaan ääneen ja me sitten aikuiset sitä kuunneltiin. Ja mun mielestä se kymmenen minuuttia oli jo ihan hyvä kompakti aika, että siinä kuitenkin sitten se kirja eteni. Ja mä muistan joskus kuulleni semmoisen suosituksen, että semmoinen puoli tuntia päivässä lapselle niin on jo tosi hyvä, mm. mutta arjen haasteet on monesti sellaisia, että eihän se puoli tuntia joka päivä täyty. Niin. Et sit sitä voi palotella, vaikka mä oon hetkiin ottanut, tai hetkiin ottanut runokirjan, ja meillä on ollut tällaisia runohetkiä.
0: Niin, eli yhdistetään Kyllä. tavallaan arki, arki rutiinit ja sitten tämä luku, lukutaidon kehittäminen. Miten sinä Kaste Helmi Turunen näet äänikirjat, jos ajatellaan vaikka sitä, että lapselle laitetaan se lukemisen sijaan äänikirja iltasaduksi?
1: No äänikirjat on hyvä lisä siihen iltasatuun. Me tehdään monesti lasten kanssa sillä tavalla, että me ensin luetaan yhdessä joku kuvakirja tai sitten jotain lastenromaania. Ja osa heistä neljästä nukahtaa jo siihen. Ja sitten pannaan vielä äänikirja pyörimään, että se on semmoinen loppu. Loppukevennys tavallaan siihen, mutta äh, se hetki, kun luetaan lapsen kanssa yhdessä, niin se on oikeastaan semmoista lapsen kanssa lukemista. Ja mun mielestä on ihanaa, että se lapsi saa havainnoida ja kysyä. Ja...
0: Niin, Eli vuorovaik- vuorovaik- vuorovaikutusta. Kyllä. kyllä. kyllä.
1: Et äänikirjan kanssa se ei toteudu, ja mä muistan lukeneeni paljon hyötyjä siitä, että nimenomaan lapsi kuulee sen oman vanhemman turvallisen aikuisen äänen. Ja ollaan siinä hetkessä lähekkäin. Et siinä on niin monta turvallisuutta lisäävää tekijää, mikä sitä jää äänikirjan kanssa pois. Mutta se äänikirja on siitä kuitenkin hyvä formaatti, että kun lapset nauttii laitteista, varsinkin koululaiset, on laitteet kädessä paljon, niin ä, siinä puhelimessa on hyvä olla se äänikirjasovellus, koska sitten ne kirjat on kuitenkin aina saatavilla. Et se lisää sitä mahdollisuutta, että se lapsi tarttuu niihin kirjoihin ainakin se äänikirjan muodossa. Niin kyllä mä niin pidän sitä hyvänä asiana kuitenkin sitä äänikirjaa.
0: Minkälaisia kirjatarppejä sinulla, kaastehelmi Turunen, on meidän, meidän kuulijoille nyt Antti?
1: No ihan parhaat kirjatarpit löytyy tietenkin sieltä mun Instagramista. Eli siellä on, on sitten niinku ihan kunnolla kaikki tekijät mainittu. Mutta tänä vuonna on tullut paljon huikeita kotimaisia kirjoja. Ja esimerkiksi Ilja Karsikas on julkaissut tämmöinen yksisarvinen nimisen lastenkirjateoksen, joka kertoo vanhempien alkoholinkäytöstä. Niin siinä on tämmöinen aika rohkea ja ei niin perinteinen lastenkirja-aihe. Ja se on totta kai sitten vähän herättänyt keskustelua, että ketkä sitä haluaa lapsille lukea, haluaako lapsille missä iässä vaikka puhua siitä alkoholinkäytöstä tai, tai niin kuin nimenomaan vanhemman alkoholinkäytöstä. Se on ehkä sellainen, minkä nyt ensimmäisenä tuli mieleen, että siihen kannattaa tutustua. Ja sitten Emilia Erfingin Kasa-kirjasarja on nyt saanut sellaisen jatko-osan kun Kasan nenä. Niin se on aivan mainio semmoinen kotimainen kirjasarja, joka kannattaa kyllä käydä lainaamassa kirjastosta tai ostaa. Että niistä löytyy sitten arviot sieltä minun kirjojen joukosta Instagramista.
0: Tuo Instagram-tili on todellakin Riitta Tadin sadut. Kyllä. eikö näin? kyllä. Ei muuta kuin hyvät kuulijat Instagramiin horioppia, horioppia ja sieltä ää, kirjallisuustärpeä ja muutenkin kaastehelmiturun kirjakramiin tutustumaan. Suuret kiitokset sinulle Kaaste että en nähdit piipahtavaan samo-altojen iltapäivässä.
1: Kiitos.